0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Me da siempre gusto ver todos los días antes de dormirme en la noche ayer, siempre veo cuánta gente vio la misa. YouTube me da esas estadísticas y gracias a que ustedes siguen viendo la misa, nosotros la seguimos celebrando. Yo siempre estaré agradecido con Dios. Que desde el año 2016, dos años antes de la pandemia, nosotros comenzamos con este ministerio y hasta el día de hoy podemos seguir haciéndolo. Gracias por el favor de su atención, por su preferencia y por su presencia en medio de nosotros. Les doy la bienvenida, acompáñenos en esta celebración de la Santa Misa. incensario a revolverlo bien que no se te apague el incensario ¿eh? allá cuando esté solito moverle para ¿eh? que esté como si fueras a hacer tortillas reverencia a la cruz vámonos Penuflexión. Penuflexión. Despacito, despacio. Despacio. tengan todos ustedes bienvenidos bienvenidos a esta misa que celebramos en este bonito fin de semana que Dios nos regala quiero agradecer a los niños que vienen a cantar que nos alegran la misa muchos, muchos viejitos les da mucho gusto ver la misa con niños que cantan entonces eh, la gente mayor está muy agradecida con ustedes que dicen que ojalá todos los días se levantaran temprano para cantar pero yo les digo que luego son flojos y no quieren venir. Y dicen que nomás una o dos misas o tres al mes son flojitos y delicaditos. ¿Eh? Los que siempre están son los monaguillos, esos casi nunca se quejan. Pero bueno, nomás les digo, pero deben de al seguir cantando. ¿eh? Porque le están cantando a Dios, no al Padre ni a las señoras que están aquí. A Dios, le están cantando ustedes a Cristo. Y a María Santísima. ¿Mm? Yo también celebro la misa para la gloria de Dios. Porque si le hace uno caso a la gente, no no le va a hacer uno bien. Uno debe de pensar, estoy cantándole a Dios. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios hoy en esta misa por un país donde nos ven mucho. Vamos a pedir hoy por Bolivia. Ese país de Sudamérica, que es un país donde nos empieza a ver mucha gente. Gracias a los bolivianos que nos ven ahí, a los que nos ven fuera de Bolivia, pero son de origen boliviano, un saludo a su país, ojalá que estén bien y que sus problemas puedan resolverlos. Hoy quiero pedirle a Dios, hoy vamos a celebrar una misa muy especial. ¿Quién de ustedes tiene amigos? ¿Quién tiene amigos? Todos tienen amigos, ¿no? ¿Tienen amigos o no tienen amigos? Sí, amigas, ¿no tienen amigas con las que echan chisme? ¿Aún las viejitas tienen amigas? ¿No las han visto a su abuelita echándose un cafecito ahí con alguien? Sí, todos tenemos amigos. Yo también tengo dos, tres amigos, ¿verdad? De allá le mando un saludo al padre Genaro Atepatitlán, al padre Gabriel Cabrera, que está ahí en mi pueblo, en Mesticacán, es un gran amigo el padre Gabriel también, ¿no? Y, y el Padre Abel Cardona que está allá en San Marcos en Aguascalientes el Padre Samuel que está en Santa Gertrudis ahí en Aguascalientes y, y el Padre Marcos que está ahí en Aguascalientes también y, y, y muchos otros el Padre Sánchez de Real que está en la Divina Providencia le mando un gran saludo a todos esos amigos que, que ahorita no, no menciono pero que no son sacerdotes son laicos que son muchísimos, y los menciono, pues aquí me amanezco. Pero un saludo a todos mis amigos laicos, muchos de ustedes ven la misa y los recuerdo siempre, aunque no los puedo frecuentar, y ustedes me entienden, pues el trabajo de un sacerdote es muy absorbente, como para andar de visita en visita, ni que fuera la Virgen Peregrina, ¿verdad? Pues no, no puedo andar eh, tanto visitando. Pero un saludo a mis amigos, y, y, y quiero hoy, ya ven que diario pedimos por cosas difíciles, pero hoy vamos a pedir por nuestros amigos. Quiero que recuerden el nombre de sus amigos, con los que se toman una coquita, platican chismes, cuentan chistes, se divierten, critican al Padre Arturo. ¿Era que sí lo critican al Padre Arturo o no? ¿Eh? ¿Era que sí? Y se burlan de, de, del Padre. Bueno, pues todos esos son sus amigos con los que ustedes a veces uno se la lleva más bien con sus amigos que con sus hermanos. Díganme si no, ¿con quién se la llevan mejor, con sus hermanos o con sus amigos? Con los amigos, exactamente. Con los hermanos uno se la lleva bien y los quiere uno mucho. Eres mi hermano, te quiero mucho, pero, pero me da vergüencita contigo hablar. Pero con mi amigo no, no con ese doy unas platicadas tan buenas, ¿eh?, Vamos a pedir por nuestros amigos. ¿Por qué hoy pido por los amigos? Porque hoy es la fiesta de Santa Marta, Santa María y San Lázaro. Los amigos de Cristo. Tres de los únicos poquitos amigos que conocemos de Jesús. Vamos a pedir por nuestros amigos, sus amigasas, con las que echan chisme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, «Haremos todo lo que dice el Señor». Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado, al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo y el pueblo respondió, obedeceremos Haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las, a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Amén.
2: Ofrecele al Señor tu gratitud. Ofrecele al Señor tu gratitud. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén desechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el Cielo mismo lo declara. Ofrécele al
3: Señor tu gratitud.
2: Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. ¡Oh, Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es paz de salvarlos.
0: En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Es difícil negarle un favor a un amigo. Sí es difícil negarle un favor, sí. Si una persona que no es mi amiga me viene a pedir algo y no puedo o no quiero, pues no lo hago y no pasa nada. Pero cuando un amigo, cuando un amigo me pide un favor, cuando un amigo me pide algo, qué difícil es decirle no puedo. ¿No? Hacemos hasta lo imposible por poder ayudar, por poder acompañar, por poder estar con esta persona. Yo les quiero decir hoy que para mí no sé para ustedes yo tengo como como los tres milagros que a mí más me sorprenden de Jesús son los siguientes el milagro que a mí más me sorprende de Cristo es cuando Jesús vuelve a la vida a Lázaro cuatro días después de que estaba muerto ese es el milagro que a mí más me sorprende de Jesús volver a la vida a un muerto de cuatro días pero Lázaro era su amigo, ¿no? Y el mayor milagro Jesús lo hace a un amigo. El segundo milagro que me sorprende mucho es cuando llevaban al hijo de la viuda de Naín a sepultar. Ya lo llevaban en andas al panteón. Y ahí Jesús para, toca al muerto y se para el muerto. A mí me sorprende mucho ese milagro. Y el tercer milagro que más me sorprende es la multiplicación milagrosa. ¿Cómo le dio de comer a tantísima gente con cinco panes y dos pescados? Pero hoy quiero referirme a un aspecto del que casi no, casi no hemos analizado de la vida de Jesús. A ver, mucha gente seguía a Jesús y Jesús atendía a la gente, a muchos les ayudaba, a otros les hizo milagros, a otros les predicó, pero aquí, hoy, en esta fiesta, debemos de, de voltear y ver algo que es muy humano de Cristo. Jesús, según el credo de la iglesia y según la Biblia y según la tradición de la iglesia, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús cubre las dos naturalezas, es hombre y es Dios al mismo tiempo. Nosotros no somos dioses, nomás somos mujeres u hombres. No tenemos la naturaleza divina, pero Jesús sí. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y como hombre, Jesús llora, Jesús come, Jesús sufre, Jesús siente... Jesús camina, Jesús escucha y ve, convive. Y Jesús sufre también, como nosotros los hombres y las mujeres sufrimos. ¿Ustedes creen que le dolieron los clavos en la cruz a Jesús o no le dolieron? Pero si era Dios, ¿cómo le va a doler a Dios? La respuesta es, pero es que también era hombre Jesús, ¿Mm? Jesús se va a quejar algunas veces de algunas cosas como la hipocresía de las personas. Pero hay una parte que a mí me conmueve mucho cuando Jesús en la, está en la cruz y clama a su Padre y le reclama a Jesús y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente solo en la cruz. Está muriendo solo. ¿Se han sentido solos ustedes alguna vez en la vida? ¿Qué se siente sentirse solo? Muy mal, muy feo. Y sobre todo uno se siente solo cuando uno le va mal. Porque cuando te va bien siempre hay gente ahí. Cuando te va mal es cuando casi no hay nadie. Y Jesús siente la soledad, pero Jesús también es un hombre común, pero que no hace pecados. Y Jesús va a decir y va a recurrir a algo que a todos nos gusta, que es visitar a nuestros amigos. Yo creo que ustedes hay personas con las que uno va una tardecita y se le va al día con esa persona muy a gusto ahí platicando. Hacen, Vean ahorita los muchachos, hacen una fiesta, ponen música y pueden estar ahí cinco horas, sin hacer absolutamente nada y no se aburren no se sienten tristes cantan, bailan brincan, gritan y muchas cosas en las fiestas y son felices vean a sus hijos adolescentes o jóvenes que les dicen mamá va a haber una fiesta este, ¿me dejas ir a mamá? y luego va y se corta el cabello porque va a ir la muchacha que le gusta y luego Anda muy, muy bañadito, muy, se perfuma el muchachillo mocoso ahí, ¿verdad? Anda muy contentito. Y las muchachas no se digan, casi se sacan las greñas de tanto peinarse. Y, ¿Y por qué nos gustan tanto a veces las fiestas con algunas personas? Porque nos sentimos muy bien con nuestros amigos, porque todos ustedes y yo, hey señores, aunque ustedes estén casados, aunque ustedes estén casados tienen amigas tienen amigos no extrañan a sus amigos los que están casados que dicen les tocó una mujer muy posesiva o les tocó un viejo muy celoso yo ya les he dicho en otras misas que las mujeres no son celosas las mujeres son posesivas se confunde con celos pero no, son posesivas y los hombres no son posesivos son celosos el hombre lo que no soporta es que la mujer esté con un hombre o platique con un hombre si va con las amigas y si va con este no importa siempre y cuando le sea fiel y la mujer no la mujer quiere tener al hombre ahí que no platique casi con nadie, ni con sus amigos, ni con nadie. Es posesiva la mujer por naturaleza y el hombre celoso por naturaleza. Lo que yo les quiero decir, aunque ustedes estén casados, aunque ustedes estén lejos estudiando muchachos, extrañan a sus amigos y con Jesús va a pasar lo mismo. Miren, hay un pueblito, hay un pueblito, allá en, en, en Tierra Santa que en los tiempos de Jesús estaba a cinco kilómetros de Jerusalén de distancia. Hoy se llama Lázara. Así se llama ese pueblito, Lázara. Y es un pueblo árabe. Viven puros árabes allí, Lázara. Pero en los tiempos de Jesús ese pueblito se llamaba Betania, Betania, y los evangelios cuentan que Jesús le gustaba ir mucho a Betania, ¿a qué iba? Dicen los evangelios, a descansar, a revitalizarse, a convivir, a comer, a platicar. Uno de los grandes amigos de Jesús es Lázaro. Por eso dicen los evangelios, aunque hoy no escuchamos ese evangelio, lo vamos a escuchar más adelante. Dicen que Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de su amigo Lázaro. Y por eso Marta le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque ella sabía cuánto quería Jesús a Lázaro. Era su amigo y todo indica que Marta, María y Lázaro eran solteros y también Jesús obviamente es soltero y pues se la llevaban muy bien, platicaban muy a gusto, convivían muy a gusto y yo les voy a platicar algo que yo extraño mucho, miren, debemos de cuidar a nuestros amigos, debemos de, de disfrutar a nuestros amigos y debemos de dejar tiempo para los quehaceres secundarios o para las obligaciones del hogar. Para luego, cuando llegue un amigo a su casa, cuando ustedes llegan a una visita, ¿qué hacen? Cuando llega una visita a ustedes a su casa, señoras, cuando les llega una visita alguna prima, algún amigo, alguna, ¿qué hacen ustedes? <ríe> Siéntate. Oye, qué gusto que vienes. Cuánto tiempo que no nos saludábamos. ¿Cómo están tus hijos? Oye, cómo va el negocio. Oye, mira que ya estamos más viejos. Mira cómo estamos ya de panzones. Mira cómo estamos ya de pelones. Mira qué arrugados estamos, pero aquí estamos. ¿Te acuerdas en la secundaria cuando tú, ¿te acuerdas cuando y empiezas a platicar? ¿Mm? Tráete un cafecito, ándale, tómate una coquita. ¿Cómo estás? Y uno descansa mucho. Porque es muy importante tener relaciones humanas. Las relaciones humanas son importantísimas en la vida de una persona y debemos de distinguir muy bien nuestros momentos de amistad de nuestros momentos de negocio. ¿No les ha tocado que van a visitar a una amiga y luego le saca los folletos allí de venta de, de artículos? Ay, mira, aprovechando, ¿no quieres comprarme algo? Y saca el folleto y dice, no, prima, espérate pues entonces, imagínense, ¿qué sienten cuando le sacan los, los, ¿cómo se llaman los? los catálogos ahí de que venden zapatos y venden trastes y venden perfumes y, y ropa, oye, tan a gusto que estamos, guarda tus folletos tú, espérate, ¿qué me cuentas de tu abuela? ¿cómo siguió la señora? no, ya colgó los tenis, pero ándale, mírate, queda muy bien este vestidito que ando vendiendo, oh, Dios de mi vida, y ya dicen, no, para la otra mejor ni le abro la puerta. Esta no viene a ser mi amiga, viene a venderme. ¿Ah? Y hay que decir las cosas como son. Vengo a venderte. No me quieres comprar. No, que llegan uno como amigos y termina uno comprando. Es muy importante distinguir estas cosas. Miren, yo como sacerdote, a veces a ustedes los laicos ya les tengo precaución. Porque organizamos una kermés y hasta me da miedo salir a la carmesa a mí porque digo, nomás algo y ya me están esperando ahí como 10 ¡ay! estoy echándome ahí los taquitos y aprovechando padre Arturo ¡qué bueno que lo encuentro desocupado! mire quiero que me escuche porque tengo un asunto en la familia no, pues esos tacos de pollo ya me saben, pero como a zorrillo cuando me los estoy comiendo que me empiezan a contar que su esposo que fue y que lo vieron y que una vez se cayó y que su mamá ya no la aguanta y que su primo y que su hijo y que... No, pues imagínense. ¿Qué, sienten, qué sentirían ustedes? A ver, se han puesto a pensar en lo, que, en, lo que su, en lo que una persona a veces trae en la cabeza. Un sacerdote, vamos a poner un sacerdote. ¿Qué sentirían ustedes que me los encuentro en el mercado echándose un caldito de pollo, porque luego los veo echándose ahí su consumir de chivo. Y llega alguien a contarles puras penas. ¿Qué ¿A qué les va a saber el chivo? Pues como a caballo, no sé a qué les vaya a saber. Ya no dicen, bueno, prima, espera, mira, estoy comiendo, ¿no? Qué vergüenza que alguien te diga, hey, estoy comiendo, no, déjame comer y ahorita que termine de comer, arreglamos los asuntos. Hey. Los sacerdotes también queremos convivir con ustedes. Queremos también escuchar que nos cuenten cosas buenas, no puras malas cosas, puras, puro trabajo, puras organizaciones. puro. El otro día estaba en un pueblo de aquí cerca y llegó una señora de otro lugar con un niño ahí y yo estaba comiendo ahí, muy rico un elote, estaba muy contento ahí me lo rebanaron. Muy contento. Y yo comiéndome el elote con las manos llenas de mayonesa y, hey, no le reza a mi niño. Y me lo arrimó así todo, aquí ya me embarró de todo el niño. De, de, sí, ahorita le rezo. Ya, ya es que ya nos vamos. Ya rísenle. Eh, oiga, déjeme comer. No, 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 deje su comida. récenos es que ya nos vamos. Y, y uno, por eso yo ya me asusto. A veces ya mejor ni les digo dónde como porque, ay, aprovechando. Ay, mire, qué bueno que lo veo. No, ¿por qué creen que yo a veces cuando me invitan a una casa digo, mm, 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 no, me van a sacar hasta para el gato para que le rece casi, ya me ha pasado que voy a una casa y que récele y que cante y que, mire el perro está triste, no le puedo hacer una oración y que mi hijo, hey ven para acá tu cabezón, que no crece nada, ven el padre te va a rezar, ven, no, pues ya no, ya me supieron muy feo los taquitos, hey, Debemos de tener, y eso se llama falta de educación. Hay que tener respeto a las visitas, a la gente que nos acompaña, a la gente a la que visitamos. Una vez, creo que ya les había platicado aquí en, 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 en la misa, les voy a platicar. En un viaje, <coughs> yo pues, llevo gente de toda, a veces mi a que se dedican, pero esa vez me enteré de que uno de los que fue al viaje era un doctor. Era un neurólogo, era un especialista en, en la cabeza. Pues yo ni en cuenta, yo lo veía, pues como veo a todos igual. Y una señora de esas que son medias gorronas, ¿y saben qué quiere decir gorrona? Pues sabiendo que era neurólogo, se sentó con él ahí en una comida. Dijo, hoy doctor! ¡Qué bueno que lo encuentro! Oiga, no me, no me podría hacer una revisión, yo he andado un poco enferma. Y le empezó a contar ahí mil cosas. Y el doctor siguió comiendo, siguió comiendo, no le dijo nada. Ya que terminó de hablar la señora, le dijo, oiga señora, ¿usted a qué se dedica? No dice, pues yo soy jardinera. Ah, pues mire, ahora que regrese, ¿por qué no va a mi casa a podarme todo mi jardín? No, no, pues es que yo lo mismo le digo, doña, mire, aquí yo vengo como uno más, estoy comiendo ya que regresemos a México, platicamos, ni usted se anda muriendo, ni mi jardín se va a echar a perder porque no lo arregle tranquila, disfrute el viaje, ya que terminemos, platicamos, ¿cómo ven el doctor? ¿muy bien o, o, o no? ¿sí, no? ¿qué, qué, 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 qué maduro el doctor? Yo, yo me quedé, yo estaba en esa mesa, estaba oyendo la plática, y esta señora ya la traía yo en la mesa, enfadosísima, y lo que sigue, y, y dije mira nomás el doctor qué educado, ¿no? ¿qué sienten ustedes cuando por ejemplo van a una casa y, y, y está descompuesta imagínense que invito a mi primo el fontanero vente primo te invito a unos celotitos, siéntate conmigo vamos a echarnos unas gorditas y luego dice pues ya aprovechando que viniste ¿por qué no me arreglas el lavabo? mira no sirve y tú dices pues me estás invitando a comer o me estás invitando a arreglar el lavabo ¿verdad que se siente bien feo? imagínense, el padre va a la casa ahí porque la señora es muy buena y dicen que hace unos burritos muy sabrosos no, salieron muy caros los burritos, hay que hay que enseñarnos a ser amigos y esto lo digo no por mí por ustedes cuando hagan una fiesta dejen que la gente disfrute la fiesta cuando invites a tu amigo a tu casa, trátalo bien no te aproveches de lo que saben ni de lo que se dedica ahí en tu casa no son doctores ni maestros, ni comerciantes, ni fontaneros son amigos ¿por qué creen ustedes que Jesús iba tanto a Betania? la gente lo quería mucho la gente lo buscaba mucho a Jesús le sobraba gente para platicar pero, pero pues nomás le iban a contar puras malas razones decía mi abuelo a una señora, yo me acuerdo a mi abuelo, un día le dijo, no, 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 no siga su camino, usted nomás puras malas razones trae. Diario iba la señora ahí mi abuelo se salía a la banqueta y llegaba la señora hasta que un día le dijo, no, 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 siga, puras malas razones usted me trae aquí. Jesús, Jesús atendía a infinidad de gente con muchos problemas, con muchas malas razones. Yo creo que lo dejaban al pobre frito. Por eso cuando Jesús ya sentía la necesidad, iba a Betania y yo estoy seguro que Marta y María cocinaban muy rico y Lázaro y Jesús comían y yo creo que jugaban allí algún jueguito de mesa que había de entonces como un dominó, como algo jugaban, platicaban, cantaban eran buenos amigos, los cuatro qué suave ¿a poco no tienen ustedes un amigo con el que van y no necesitan casi nada para estar contentos? Muchachos, cuando vayan con sus amigos, dejen los celulares, platiquen, canten juntos, diviértanse. ¿Eh? Hoy muchos jóvenes se suben a un carro a todo volumen y no platican nada. Nomás van los dos ahí como bembos. ¿Si ¿Sí los han visto o no los han visto? ¿Eh? O van a una fiesta y le suben a todo volumen, ya, ya nadie platica. El otro día, hace como tres días se fue la luz y yo andaba ya en Tupiltepec y en Pochehuisco. Y ese día en las misas no había luz, pero había más gente que otros días. Y la antena de celular tampoco servía. Entonces tuve muchos jóvenes en misa ese día. No sonó ningún celular. Y yo les dije, oigan, qué bonito que no hay luz, ¿verdad? No, padre, y el molino palmista mal, ¿y qué vamos a hacer? y que, me, me. Les digo, miren qué bonito que no hay luz, hoy sus hijos platican con ustedes, no tienen el celular, ¿a poco no dice? sí es cierto padre, hoy mis hijos pues no, no ven el celular, no hay música, no hay tele, hemos platicado muy bien este día, así es, cuando uno está con los amigos, hay que recargar fuerzas, así que ánimo hermanos, cuiden a sus amigos, aunque estén casados, cuiden a sus amigas, Hagan una comidita y invítenlas. Vente, amiga, siéntate, prima, ¿cómo te ha ido? Vamos a platicar, mira. Deja ya ahorita los negocios y los folletos y las... Deja eso. Vamos a platicar, ¿cómo estás? Cuéntame de tu vida. Qué bonito recordar aquellos tiempos. Pues que Dios les ayude. Jesús nos dio ejemplo de amor a los amigos. Lázaro, Marta y María, originarios de Betania el pueblito que Jesús visitaba, para descansar. Que Dios nos ayude a encontrar Betanias, lugares llamados Betanias donde podamos descansar, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos critique, donde podamos ser nosotros auténticamente. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, y para los, para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Oremos. Para nuestra ciudad, nuestro pueblo, para todos los que habitan en ella, y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor la prosperidad. Oremos. Padre Jesús. Para los que persiguen a la iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y gracia de, de la conversión. Oremos. Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos que los que queremos rezar y pidamos al Señor. Que guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su hijo. Oremos.
0: Vamos a pedir nuestros amigos y los que fueron nuestros amigos, nuestros amigos de la infancia, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, nuestros amigos de adultos, los que convivimos en estos días y con los que están lejos y no podemos ver. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es manos
3: este sacrificio
0: para Y al de toda su santa Iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, María y Lázaro, suplicamos humildemente a tu majestad que así como fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por, por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo, Y se los dio diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo. Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con, los, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. ponemos de pie oremos Señor que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras para que ejemplo de Santa Marta Santa María y Santo, Zacari y Santo Lázaro podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente por Jesucristo nuestro Señor quiero invitarlos a que tengan mucho cuidado en qué sitio nos siguen en Youtube y en Facebook estoy como Padre José Arturo López Cornejo así se llama mi canal de Youtube y así se llama el sitio en Facebook en Youtube no hay tanto problema porque Youtube cuida mucho los derechos de autor y todo el que copia un video pues Youtube se lo tumba ¿Saben cuántos sitios en Facebook están con mi nombre o con mi nombre a medias? Más de 35 sitios tienen mi nombre y no son míos, ni están manejados por gente que yo autorizo. Hay algunos sitios que usurpan mi nombre, me roban un video, lo cortan y lo ponen allí para que parezca yo que yo soy. Tengan mucho cuidado. Hace unos días, una persona, de un, hay un sitio en Facebook que se llama Padre Arturo Cornejo, ese sitio no es mío, ese sitio no es mío y lo siguen más de, más de 200 mil personas. Espero que los que me están viendo aquí se den cuenta que ese sitio no es mío en Facebook solo soy padre José Arturo López Cornejo, en la portada estoy con una con un fondo azul levantando un cáliz, ese es el único sitio que tiene una palomita azul Facebook cuando ve un sitio oficial revisado y seguro le pone una insignia una insignia que es una palomita azul, ¿es correcto? Uh -huh. Si no tiene una palomita azul, es un sitio pirata. Este sitio, que se llama Padre Arturo Cornejo, eh, subió un video que yo hice cuando iba a venir a Catlán, hace cuatro años. Yo hice ese video en el santuario, despidiéndome de la gente del Santuario de los Mártires, porque mi obispo me pidió venir a Catlán. Entonces yo hice un video diciéndoles muchas gracias, me despido, voy a Catlán muy contento, gracias por todo. Ah, pues estas personas agarraron ese video, le quitaron unos pedacitos y lo subieron a Facebook como si yo me fuera a ir de aquí. Y causaron mucha confusión en la gente y eso se llama malentraña y se llama maldad y la gente se confunde pero se confunden por tontos dejen de seguir ese canal ese sitio en Facebook y denúncienlo denúncienlo ante Facebook por ser un sitio falso un sitio que roba videos de hecho ellos suben un pedacito de la humilía pero no es mía nomás me ponen allí que digo si gustan escriban sus comentarios y así empieza toda la misa según ellos y, y sale hablando otra persona allí entonces hay maldad hay maldad este, entonces les invito mucho a ese sitio y a otros más decirles que no roben los videos que no confundan a la gente que si ellos quieren crecer en Facebook o en Youtube pues que creen sus propios canales sus propios videos, sus propias predicaciones y sigan adelante ¿no? así como yo empecé porque qué fácil es venir a colgarse del que ya está colgado ¿verdad? entonces ánimo mucho cuidado, mucho cuidado señores porque hay otro sitio que está abreviado mi nombre, que se llama Padre, le pusieron Padre J. Arturo Cornejo o padre, o padre Arturo López. Y en uno de esos hasta pedían dinero que porque me iban a operar de la rodilla. Bueno, yo estoy muy bien de las rodillas. Entonces tengan mucho cuidado. El único sitio para comunicarse con el equipo que me ayuda a responder es por WhatsApp al 7471277621. Todos los demás sitios son falsos o son equívocos. Tengan mucho cuidado, hay mucho sinvergüenza, que se aprovecha del buen corazón de ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Tengan un bonito fin de semana, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.